0: emtv.hu Élmény és vélemény Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt, az Impulzus Plus az MTV.hu és az űrszekerek közösségi flotta kapcsolatfelvétel napi maratoni podcast műsorában. Üdvözlöm az impulzus Podcast hallgatóit. Mi az, aki jun az SF Portál alapítójával. Üdvözöllek az impulzusban
1: Jun! Sziasztok hosszú és eredményes életet!
0: Jun, egy kicsit rólad szeretnék többet megtudni. Van-e olyan Skiffy mű a, hát, fiatalabb korodból, amire azt mondanád, hogy meghatározta a te érdeklődési körödet, és erre a science fiction pályára rátett
1: téged? Hát, alapvetően a Star Trek volt az, amelyik meghatározta ezt a science fiction érdeklődésemet. Én gyerekkoromban olyan álmaim voltak, hogy csillagász leszek, meg űrhajós leszek, és amikor a királyi TV bemutatta az első Star Trek mozifilmet, akkor engem így teljesen meglepett, hogy úristen, vannak ilyen filmek, amik, amikben űrhajókon mászkálnak a galaxisban és utána pár nappal később meg bemutatták, én ezt azóta sem értem, a negyedik Star Trek filmet mutatták be, nem is egészen értettem, hogy mi történt a kettő között, úgyhogy alapvetően engem a Star Trek irányította a, a szifis világba, és akkor utána elkezdtem mindenféle science fiction regényeket olvasgatni, egyéb sorozatokat, filmeket nézni, és, és teljesen beszippantott. A, az első Star Trek film Nem is nagyon merem egyébként újra nézni a, a, azt a Star Trek filmet így felnőtt fejjel Tudod ilyen nagyon lassan indulós, nem tudom, percekig mutogatják az Enterprise-t Már nem biztos, hogy azt nekem így felnőtt fejjel annyira tetszene De akkor nekem teljesen lenyűgöző volt
0: Abszolút, ebben egyébként csatlakozok hozzád, én is valamikor azt a filmet láttam ugyanott és ugyanakkor, amikor te, és engem is ez rántott be a Star Trek világába, szerintem sokakat egyébként itt Magyarországon, úgyhogy, úgyhogy a csillagösvénynek van egy ilyen ereje, én egyébként újra mertem nézni, és hát igen, azért... Bizonyos dolgokat már nem úgy fogsz látni, ha esetleg te is ráadod a fejedet, hogy újra megnézd, mint, mint mondjuk gyerekfeljel, de szerintem azért mindenképpen érdemes. Viszont hogy állsz a, a jelenkori Star Trek érával Discovery Picard, követed ezeket a sorozatokat, és ha igen, akkor mi a véleményed?
1: Abszolút követem mind a kettőt, tehát amikor a Netflixen vagy az Amazon Prime-on megjelenik, én általában próbálom aznap megnézni. A, a, a friss epizódokat, tehát ne, nálam ez megmaradt más sorozatokat, már nem, 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 nem követek ennyire lelkesen, uh, van amikor így összevárok több epizódot egy-egy sorozatból, és megvárom az időt, amíg, a, a, amíg meg tudom nézni, uh, így a Star Trek nálam megmaradt az, hogy na akkor azt minél előbb, amint kijött az epizód.
0: Ez a Star Trek egyébként a, ugyanazt jelenti számodra ma is, mint régen? Vagy azt mondod, hogy hát engedjük el, nem is kell, hogy ugyanazt jelentse, újuljon meg, és uh, gyakorlatilag meséljenek mindig újabb és újabb történeteket, és újabb és újabb szeleteket mutassanak mondjuk a, ebből az univerzumból.
1: Én ilyen nagy párti vagyok ebben a kérdéskörben. Tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen azt, amit a 80-as, 90-es években meg lehetett csinálni mondjuk a TNG-vel. Azt már nem lehet megcsinálni 2020-ban. Egész egyszerűen annyi, annyit változott a, a televíziózás technológiailag, és ugye teljesen más, tehát most már nem vagyunk hozzá kötve nem tudom, egy műsorújsághoz, és, és nincs szükség arra, hogy na, akkor egy adott időpontban üljünk le a tévé elé, hanem most már ugye ezek ilyen streaming platformokon mennek. De nem csak technológiailag újult meg a televíziózás, hanem hanem mondjuk a dramaturgiában, történetvezetésben, karakterek kezelésében is nagyon-nagyon sokat változott. Most már a a, a Star Trekben szerintem egy olyan típusú, ilyen ilyen alapvetően epizódikus történet, mint a TNG volt, vagy az eredeti sorozat, az már nem feltétlenül állná meg a, a helyét. Évésorozatokban már a, a, a hosszabb lefutású összetettebb történeteket keresjük legalábbis a science fictionben, én úgy érzem, és nem pedig ez a heti kaland. Te magad
0: is így gondolod? Tehát amikor leülsz egy skifi sorozat elé, akkor azt várod, hogy ott ott az aktuális epizód végén ne legyen lekerekítve, hanem hanem jöjjön egy nagyobb ív, és akkor hétről hétre várni kelljen, hogy mi lesz ebből?
1: Nekem nekem ezek ezek tetszenek jobban. Ugye nekem tudni kell rólam, hogy a, a másik nagy kedvenc sorozatom, vagy az abszolút kedvenc sorozatom egyébként a Babylon 5, ami talán a szifi közül közüle először operált ezzel, hogy ugye az első évada még, még, még ilyen szempontból sztátlekes volt, sztátlekesebb jellegű volt, hogy, hogy különálló epizódok, különálló történetek voltak hétről hétre, de úgy szép lassanként kirajzolódott egy, egy epizódokat összekötő szál, és aztán évadról évadra egyre jobban belementünk ebbe a fősodorba, főtörténetszálba, fő és utána egy egészen grandiózus újlopera alakult ki ezekből a szálakból. Ugye annak idején, ez is valamikor a 90-es évek elején volt a, 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 a mobilon, de annak idején ez ilyen nagyon új és eredeti volt. Maga korában talán még kockázatos is volt, hogy, hogy ugye az, a, a, azt szokták meg a nézők, hogy hát kihagyok pár epizódot, akkor sincsen semmi különösebb gond, mert, mert nem, nem, nem kell a megértéshez feltétlenül hétről hétre nézni. Ugye ez aztán nagyon gyorsan megváltozott ez a, ez a dolog, ugye párhuzamosan egyébként a díjesztány is uh, ugyanezt kezdte, hogy na akkor ott egy ilyen szezonokon átívelő sztorit behozni, és most már uh, a legtöbb sorozatnál ez ilyen, ilyen alapbeállítás lett, hogy legalább, hogyha nem is feltétlenül egy teljes sorozaton átívelő történet száll, de mondjuk egy szezonon átívelő történet legyen ezeknek a sorozatoknak.
0: Na, egy kicsit átkormányoznám a hazai közösségekre a beszélgetést. Patrick Stewart itt járt nálunk a 2000-es évek elején, és ha jól tudom, akkor neked ebben nagyon nagy részed volt, hogy ez megtörténhetett, és nem is ez volt az első eset, hogy híres színészek látogattak ide, és hogyhogy hogy nem, te mindig ott voltál a háttérbe szinte. Ezek a, az alkalmak nálad milyen motivációk játszottak közre? Volt valamilyen tudatot, hogy a, a hazai rajongók egy nagyobb szabású eseményt kapjanak, vagy volt valami terved, esetleg elképzelésed ezzel a, ezzel a közönséggel, hogy nekik el kéne jutni oda, ahová
1: még nem. Igen. Hú, ez egy, ez egy hosszú válasz lesz. Egyrészt egyébként Petrix volt az első, aki milyen szifi, Magyar magyarországi szifi találkozón részt vett, tehát sikerült egy, a, azt hiszem a legnagyobb névvel indítani aztán ezt a sorozatot, a, hogy külföldi színészvendégeket fölléptessünk. A háttértörténetnek tudni kell azt, hogy volt a Petőfi csarnok, ahol működött, a, talán a Starter, Magyar Starter klub volt az első, amelyik ott ilyen szifi klubként működött, aztán jött a Csillagok Háborúja klub, ugye említettem a Babylonat, én a Babylonat klubot szerveztem ott, tehát voltak, voltak különböző szifi klubok azok ugye minden hónapban csináltak valami rendezvényt, és a Petőfi csarnokban az egyik programszervező volt az, aki kitalálta, hogy hát mert nem csináljuk azt, hogy ezek a klubok közösen csináljanak egy, egy közös rendezvényt. És ezek lettek a szifinapok. Szifi napokon, meg jelesebb alkalmakkor is próbáltunk a, a magunk díszvendégeit megtalálni, Általában ezek a szinkronszínészek voltak, vagy szinkróhangok voltak, akik ö, szinkronizálták a, a különböző sorozatokat, és hát egyébként ők abszolút ilyen nagy, nagy sztárvendégeknek vendégeknek ö, számítottak. Aztán, ahogy fejlődtek a dolgok, ö, ugye többen, többen mentünk ki különböző külföldi rendezvényekre. Itt nekünk a nagyon nagy élmény az a Bondban rendezik meg minden évben a FEDCON-t, ami egy ilyen brutális nagy rendezvény volt a, a mi szemünkkel nézve, tehát körülbelül 3000 rajongó, egy egész hétvégés péntektől vasárnapig tartó programsorozat, és tucatnyi színész, főleg Star Trek színészek, de egyéb sorozatokból is, Hívtak színészek vagy hívtak színészeket, és uh, szombati partin már nem voltam teljesen szomjas, amikor így mondtam a többieknek, akikkel kimentünk, hogy nagyon ez nekem nagyon tetszik, és, és egyszer fogunk csinálni egy ilyen rendezvényt Magyarországon is. Kicsit naív volt az elképzelés, de utána valahogy így a Sors megadta azt, hogy, hogy legalább uh, elkezdhessük ezt a dolgot. Olvastam egy cikket valamikor, pár hónappal később, hogy Patrick Stewart és Glenn Close Magyarországon fog forgatni egy tévéfilmet, ez volt a Lion in the Winter című film, és nagy optimizmussal így, így elkezdtem a, levadászni a kapcsolatot, hogy na akkor hogyan lehetne eljutni Patrick Stewarthoz, volt egy hivatalos rajongói klubja, annak írtam egy e-mailt, érdekes módon továbbítottak, tehát ilyen 5000 e mailből egyet szoktak továbbítani. És nem vártad?
0: Egyébként, tehát amikor meg ezt, akkor arra számítottál, hogy ebből nem lesz
1: semmi? Uh, nem, optimista voltam, hogy ezt biztos meg lehet valahogy oldani, uh, de azért persze uh, nem próbáltam ma, nem belelovalni magamat, hogy ez, ez biztos sikerülni fog. De így, így haladtak a dolgok, tovább az e-mailemet, pár héttel később uh, kaptam választ a Patrick gyárt akkori uh, asszisztensétől, hogy megbeszéli majd, talán egy és ilyen pár hetes fordulókban mentek a, mentek a tárgyalások, és akkor bár úgy egy pár hónappal később úgy biztosnak tűnt, hogy na, akkor, akkor fog tudni jönni, de nem tudtunk időpontot egyeztetni vele, hogy akkor melyik hétvégén érne rá erre, és ugye kezdett körmünkre égni a szervezés, hogy, hogy na most már azért kell időpontot uh, választani, helyszintre kell foglalni, stb. 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 És hetekig nem, nem érkezett válasz. Akkor egyszer csak jött egy üzenet uh, az asszisztestől, hogy bocsánat, hogy így heteken keresztül nem reagáltunk semmit. Éppen az X-Men 2-t forgattuk Petrikkel, és ezért nagyon el voltunk havazva, de hogy akkor nagyon szívesen jön, még fellépti díjat, csekér, és akkor ekkor és akkor jönne. És akkor így, így, így sikerült, tehát és persze a rendezvény napjáig egészen addig, ameddig nem gurult az autója, így nagyon be voltunk sózva, tehát így, így én is úristen, majd biztos valami utolsó pillanatban lemondják, vagy autóba lesz, vagy nem tudom én micsoda, ilyen kicsit be voltunk parázva páran, de Abszolút egy, egy sikeres rendezvény volt. És hát ugye Petrix Gyuártnak a személye aztán nagyon magasra is tette a lécet, tehát azért egy ilyen, ilyen kaliberű embert nagyon nehéz meghívni. Pont a fetkonosok egyébként nagyon irigykedtek is ránk. Tehát ők már addigra évek óta próbálták meghívni Petrix Gyuárt egy rendezvényre, addigra talán az összes ilyen kapitány. Játszószínész megfordult a Fetkonon, kivéve, kivéve Petrix Juártot, ő nagyon ritkán vállal ilyen fellépéseket, úgyhogy, úgyhogy illigyek is voltak ránk egy picit. És hát ugye jöttek külföldről is nagyon sokan erre a rendezvényre, tehát ugye annyira, annyira ritkán lép, lépett föl, hogy Németországból például jöttek egy jó páran, találkozni vele, de például a kedvencem az egy ilyen ausztrál kis, kis nyugdíjas házas pár volt, akik éppen Londonban mászkáltak, öm, nyaraltak, és akkor így valahonnét internetről megtudták, hogy ó, itt lesz Magyarországon a Patrick Stewart, hát akkor teszünk egy kitérőt hozafelé. Hozafelé, és akkor meg, megállunk Budapesten, és megnézzük a Patrick stewart Szeretnék majd ilyen kis nyugdíjas lenni.
0: Egyébként neked a, a, az ilyen rendezvény szervezéstől, meg az ilyen nagyon-nagyon aktív uh, Star Trek tevékenykedéstől, úgy mikor kanyarodott el az életed, mert feltételezem, hogy valamikor ez bekövetkezett, múgy látlak téged kommentelgetni, és most ne érts félre, nem mm-hmm. azt akarom mondani, hogy te már azóta semmit nem csinálsz, de úgy közben jöttek neked az életbe olyan dolgok, gondolom, ami miatt már nem tudtad így ilyen vehemenciával folytatni ezeket a tevékenységeket.
1: Igen, tehát körülbelül egy Öt éve kanyarodtam el az aktív Szifi szervezéstől. Teljesen más ö, irányt vett az életem, és egész egyszerűen muszáj volt lemondani, le, lemondanom erről a ö, dologról, mert, mert nem időben, meg energiában már nem fért be a, bele a, az egyéb kötelezettségeim mellett.
0: És mennyire hiányzik ez az egész?
1: Hiányzik is, meg nem is. Tehát né, néha egy hiányzik, mert ugye. Jók jók voltak ezek a rendezvények. Hát nem is anyagi szempontból, tehát voltak azért olyan rendezvényeink, amin elég sokat sikerült buknunk. Ezt főleg Szélesi Sándor kollégámmal, marátommal csináltuk ezeket a rendezvényeket, és hát volt jó pár olyan, amin, amin sikerült anyagilag bukni, de valahogy mindig jó volt a hangulata. Tehát, hogyha én nagyon szerettem például azt, amikor, amikor elvittük a színészeket rendezvény után vacsorázni. A mongol étteremben vittük, vittük őket oda, azt majd vágjátok ki, hogyha reklámnak hangzana, de hogy olyan jó kis, jó kis környezet volt, és akkor úgy lehetett, lehetett velük dumcsizni, meg barátkozni. Uh, és általában ugye azokat magunkkal hoztuk, akik uh, így a szervezésben komolyabban segítettek, és akkor ez kvázi ilyen, ilyen jó kis le, le, lelazítás volt. És ez, ezek az alkalmak például hiányoznak nekem. Mindig nagyon sok rajongóktól mindig nagyon sok gratulációt kaptunk, meg köszönetet kaptunk, hogy, hogy jaj, de jó, hogy ezt az embert elhoztuk, uh, jól érezték magukat a rendezvényen, és akkor megköszönték nekünk a, a szervezést, ezek is ilyen jó eső pillanatok voltak. Magán a rendezvényeken való ilyen pesgés is, hogy ezt megoldani, napközben azt megoldani, napközben az is néha hiányzik. De ugyanakkor Mostanában meg meg azért élvezem azt a helyzetet is, hogy már nem kell szerveznem semmit, meg meg nagyon ritkán írok valami valami kritikát vagy cikket, ami ami éppen fölmerül, de hogy már nem nem kell így ezekkel az aktívkodásokkal foglalkoznom, hanem hátradőlhetek és nézhetem és élvezhetem, hogy tévésorozat vagy vagy könyv vagy valami. Megvan a, a pozitívuma ennek is, hogy egy kicsit visszavonultam.
0: Most nyáron jönni fog egy komikon, ide Budapestre, és te mit vársz, hogy meg tudja vetni egy ilyen típusú rendezvény hosszú éveken keresztül a lábát, illetve maga a magyar közösség. Lehet ebből valamikor komolyan vehető piac, vagy már eleve a létszámából adódóan mi mi mindig is le fogunk maradni egy csomó mindenről?
1: Nem tudom. Ugye ilyen nagyon nagy rendezvények Voltam már, ezek ugye jellemzően nem, 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 nem szifis rendezvények voltak, tehát például mondjuk a, a, az animés, animés mangásra jongói közeg az ki tudott termelni egy-két borzasztó nagy rendezvényt, vagy itt van ugye a Play-it, videójátékok meg ehhez kapcsolódó történetek iszonyatosan nagy tömeget képesek megmozgatni. Jó kérdés, hogy egy komikon jellegű rendezvény, ami inkább tényleg a képregényekre, sorozatokra, ilyesmikre fókuszál, az mennyire fogja tudni megvetni a lábát. Én egyébként rukkolok nekik, nekem, nekem mindig is volt egy ilyen, ilyen álmom, hogy legyen egy ilyen típusú rendezvény Magyarországon. Mi ugye sosem, sosem tudtuk igazán jól, jól kezelni szerintem az üzleti részét ennek a dolognak, tehát mindig így, így nagyon szívből szerveztük ezeket a, 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 a rendezvényeket. Lehet, hogy egy teljesen más társaság meg tudja ezt csinálni. Én kukkolok nekik egyébként, tehát én biztos, hogy ha időm engedi, akkor, akkor megpróbálok kimenni majd erre a, a, a budapesti komikorra és, és megnézni, hogy kiket sikerül. Ezt láttam, hogy, hogy van már egy-két ilyen érdekesebb vendég, akit próbálnak hívni, vagy, 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 vagy már bejelentettek. Lehet, hogy ez, ez jó lesz.
0: Na hát említetted, hogy azért néha-néha írsz valamit, és én rá is akadtam egy uh-huh. nagyon karakán címre, itt az interneten a zerohu egy olyan cikket lehet tőled olvasni, hogy el kell búcsúzni a toxikus fanoktól, és te itt a Star Trek és a Star Wars rajongókra egyaránt gondolsz. A cikkben egyébként kifejted jobban, hogy miről van uh-huh. szó, és nem is abba karok bele hanem inkább arra a részére, hogy a franchise-ok döntéshozóinak, illetve producereknek kell ezzel a problémával foglalkozni, hogy mondjuk fórumokon, csoportokban nagyon-nagyon elharapódzik mondjuk a hangulat, vagy ilyen nagyon színvonaltalan kommentek keletkeznek. Egyáltalán annak az árnyékában, hogy mondjuk itt van egy Star Trek Discovery, és fellendít egy egy streaming szolgáltatót, ami a maga jogán egyébként elég töketlen, meg itt van egy Kelvin trilógia, ami azért csak-csak bevonza az embereket a moziba, tehát nem lehet azt mondani a nap végén, hogy köszönjük szépen a Star Trek az élés és virul, aztán mindenki írjon, amit akar, azzal együtt, hogy azzal a részével egyetértek, hogy az, ami az interneten megy mondjuk ilyen kultúrált vagy kulturálatlan beszélgetés, azzal lehet, hogy általános szinten valamit majd kéne kezdenünk, de ez nem Star Trek téma.
1: Uh, igen, uh, nagyon sok ilyen vita egyébként uh, szerintem uh, nem is feltétlenül a, a, ezekről a sorozatokról, most a Kázt Terek, a Káztárból szól, hanem egy olyan uh, olyan mentalitásról, amit amit általánosságban kellene valamit vele foglalkozni. Nagyon sok esetben ugye most nem akarok politikába belemenni, de azért van van, van ezeknek olyan, olyan politikai beállítottsága, Uh, amit, uh, amivel nem feltétlenül értek egyet. Nyilván valamennyire azért, tehát nem lehet azt sem mondani, hogy akkor, akkor teljesen zárkozzunk el a rajongói uh, kommentektől és, és kritikáktól, és ne foglalkozzunk vele, és, és csak a, a, majd az alkotók kitalálják, hogy, hogy mi legyen. Hogy legyen azért ugye ezek a streaming szolgáltatók, vagy, vagy stúdiók, ezek azért mégiscsak üzleti vállalkozások. Valahol ebben a, az egyensúlyt meg kell találni, hogy, hogy mi az, ami uh, igazából mondjuk jogos rajongói kritika, és mi az, amivel nem, nem, nem szabad foglalkozni, mert mondjuk azért csak tiszteletben kell tartani az alkotói szándékot is. A Star Wars kapcsán én, én, én úgy látom, hogy nem sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt. Ugye ez a cikk, amit uh, említesz, ez, uh, az az utolsó Jedi után uh, született, és még a Skywalker-kora előtt egy talán másfél évvel, és én ugye abban reménykedtem, hogy én, én ugye nagyon szerettem az utolsó jedi hogy én nagyon bátornak tartottam, hogy próbált elszakadni a, a korábbi kliséktől és egy új irányt szabni, és én abban reménykedtem, hogy, hogy ezt a bátor utat fogja továbbiakban is követni a Lucasfilm, és nekem ezért volt egyébként nagy csalódás a, a Skywalker-kora, mert én, nekem az volt az érzésem, hogy minden, ami bátor és újító volt az előző részben, azt így így, így mint hogyha megijedtek volna a negatív kommentektől, és inkább inkább visszanyesegették, és egy, és egy ilyen felszörviszt próbáltak belőle csinálni. Kell is foglalkozni, meg nem is. Ezzel ezzel most sikerült jól nem megválaszolnom a kérdésedet, azt hiszem.
0: Igen, pedig pont akartam kérdezni, hogy hol van vajon egy egészséges határ, hogy mi az, amit még... Például itt volt ez a Sonic eset, nem tudom, erről hallottál-e, hogy átrajzolták a sündisznónak a szemgolyóit talán? Tehát ez belefér még neked abba, hogy, hogy mondjuk a rajongók ennyire átformálhassák az alapkoncepciót, vagy ez már sok...
1: Ebben a szonikos történetben hadd foglalja foglaljak állást, mert én sose játszottam a, a, ezzel a játékkal, tényleg csak így félszemmel láttam ebben bármit is, úgyhogy, és nem akarok a szonikra jónguk lel, lelki világába belegyalogolni, hogy azt mondom, hogy á, vagy, fogalmam nincsen, tehát, hogy nem, nem tudom, hogy mennyire volt jó vagy nem jó az eredeti effekt.
0: Én egyébként abszolút azt mondom, hogy mondjuk egy írónak az egy kreatív kérdés, hogy mit ír le, és abba szerintem nem szabadna rajongói visszajelzéseknek megjelennie, csak tényleg itt bejön az a a szempont is, amit te mondasz, hogy ha most folytatódik egy Ryan Johnson-féle látásmód, akkor lehet, hogy még jobban kihúzza a gyufát, még jobban elmérgesedik a helyzet, és és akkor úgy gondolunk most a Star Wars-ra, hogy hogy úristen, hát minden romba dőlt. De lehet, hogy így is úgy gondolunk rá, szóval tényleg nem lehet ebben (gül) nagyon sok okosat mondani talán.
1: De de nem tudom én, az, hogy a Star Wars romba dőlt, azt én egyébként az elézmény trilógia végén éreztem, tehát, hogy úristen, ez minek kellett. (gül) És ahhoz képest azért fejlődésnek érzem ezt a a, az új új, új trilógiát, még azzal együtt is, hogy hogy egyébként a Skywalker kora, kora nem tetszett nekem. Nem lehet szerintem folyamatosan azt csinálni, hogy na, akkor, akkor ezt a multidézésben, hogy na, akkor, akkor süssük el újra és újra és újra ugyanazt, ami, ami már népszerű volt és bevált. És nyilván rajongóként is, persze azért, azért kellenek nekem is azok az ismerős témák, ismerős harcok, ismerős szituációk, amik miatt megszerettem valamit, de hogy, hogy nekem kell az újdonság is. És ilyen szempontból, hogyha egy kicsit akkor vissza kanyarodhatunk a, a, a Star Trek-hez. Szerintem például a pikás sorozat sokkal jobban meg tudta lovagolni ezt a hullámot, mint mondjuk a, az új Star Wars trilógia. Tehát a Pikár egyszerre uh, tudja hozni azt a, azt a nosztalgikus érzést, hogy úristen visszatért ez a, uh, ez a, ez a legendás karakter. Ugye tudott visszahozni egy-két, uh, egy-két korábbiól ismert szereplőt is, és ugyanakkor egy tök új látásmód, egy tök, tök új történetet meg tudott valósítani így a, legalábbis a hetedik epizódig mindenképpen, tehát egy nagyon izgalmas szituációt meg tudott csinálni. Star Wars én úgy érzem, hogy, hogy az új trilógiájában kevésbé tudott uh, ilyen szempontból sikeres lenni.
0: Számodra egyébként Mitől Star Trek egy Star Trek? Ugye ezt megtudtuk itt tőled, hogy te nagyon rugalmas vagy, tehát befogadod tök jól ezeket az új sorozatokat is, de mi az, amit, hogyha bemutatnának neked, már azt mondanád rá, hogy ez hát ez már nem Star Trek, mint egy egy egyszerű kommentelő, így be tudnád ezt mondani. Mondjuk az új sorozatokban mi van meg, ami Star Trek-ké teszi ezeket a produkciókat?
1: Hát ugye a Discoveryben például azt gondolom, hogy például sikerült, sikerült azt megcsinálni. Megmaradnak a, a csillagflottának például az értékei, meg a, a Föderációnak ezek a, ezek a mindenféle értékei. És igenis igazódnak ezekhez a karakterek. Ugye az, az első évad ...nak ugye a nagy része az arról szólt, hogy úristen, mennyire nem csillagflotta jellegű ez a, ez a csapat. Aztán sikerült az első évadnak ugye egy olyan lezárást adni, ami aztán csak egy, egy abszolút a csillagflottára, meg a föderációra, meg a Star Trek sorozatokra jellemző, ilyen, ilyen békésebb, megegyezésre törekvőbb megoldása a konfliktusnak. Ugye ezzel szemben a pikán, és akkor most mondom az ellenpontot, az meg pont abból indul ki, hogy na ez a csillagflotta már, nem az a csillagflotta, és hogy olyan dolgok változtak, tehát az meg ad egy ellenpontot ennek a dolognak. És igazából mind a kettő startleg számon, mind a kettő abszolút startleg sorozat számomra. Nyilván, hogyha egy csak akcióra rámenő, nem tudom én, Marvel-típusú képregényes sztorit próbálnának megcsinálni a Star trek arra már nyilván én is azt mondanám, hogy, hogy ez nem az, amit én szeretek.
0: És a Kelvin filmekkel mi a helyzet? Mert kicsit én azt érzem, hogy ott nagyobb az akciónak a az aránya, igen. egy blockbuster egy kicsit a megközelítés. Uh,
1: igen, és nekem azzal sem volt bajom, tehát az is tetszett. Tehát a Rebúrtól film, filmek esetében nyilván tényleg a, a, inkább az akcióra mentek rá, uh, inkább a látványosabb dolgokra, meg tényleg elvitték egy ilyen újraparásabb irányba, ami, amivel azért nem volt bajom, mert azért 60-as években, amikor Rodenbergi kitalálta ezt a sorozatot, akkor azért ő is alapvetően egy ilyen kalandos akciódus valamit képzelte el, és nagyon sok ilyen ilyen epizódja is van az eredeti sorozatnak, csak hát ugye akkor még azért teljesen mások voltak a te- technikai lehetőségek. Azért szerettem, hát főleg a nyitó darabját a rebootolt filmeknek, mert én szerintem nagyon jól elkapta, amúgy azokat a karaktereket, az, az eredeti sorozatnak a karakterét, sikerült, sikerült megfogni a, a, az eszenciájukat, tehát Körkös szerintem nagyon körkös benne, megkoly, nagyon megkoyos, többi sorolhatnám, És sikerült sikerült megcsinálni azt, hogy na akkor tényleg egy-két film alatt egy igazi Enterprise-os családá válik ez a a csapat. De én már akkor is úgy voltam vele, hogy nagyon szép, nagyon jó, nekem tetszenek a filmek, de hiányoznak a sorozatok. Mert a Star azért szerintem alapvetően a, a sorozatos megvalósítás az otthona. Ezt szoktuk meg, tehát hogy van, nem tudom én ugye... Mondjuk egy TNG korszakában mondjuk 20-22 epizód volt egy szezon, ki vagyok azzal egyezve, hogy, hogy most mit egy Discovery meg egy egy pikáros csak 10 epizódos egy szezon, de az, de az van annyira tartalmas, hogy nagyon. Trévéképernyő az otthona igazából a, a Star és ez a sorozatos formátum.
0: Szoktál olyat érezni, hogy visszavágysz a régi Star trek Környezetbe. Tehát azt mondod, hogy hát tök jó ez a Discovery, meg tök jó a Picard, de azért most egy szeretném látni azokat a rózsaszín túrákat, meg azt a, azt a fajta galaksi osztályú hajót, mint mondjuk a TNG-be van, és minden, minden egy utopisztikus kinézetet kap. Vannak ilyen pillanataid, vagy egyetem van időd, arra mondjuk, hogy régi sorozatokkal folyamatosan foglalkozz?
1: Nincsen bennem ilyen, ilyen, ilyen motiváció. Tehát én, én azért szeretem, amikor, amikor így fejlődik, fejlődik egy sorozat, és én, én ennek baromére örülök, hogy, hogy én is elkezdtem, nem tudom én, hát gyerekkoromban nézni a, a Star Trek-t, és akkor itt vagyok most már lassanként 40 évesen, és még mindig van Star Trek, és van új Star Trek, és, és Kicsit talán olyan, hogy na akkor velem együtt fejlődött a Star Trek, meg én is változtam, meg a Star Trek is változott, szerintem ez így tök jó. Amúgy persze, hogyha lenne végtelen uh, mennyiségi időm, akkor, akkor egyébként uh, visszanéznék szerintem sok régi epizódot. Pár évvel ezelőtt mondjuk a Deep Space Nine-t azt újra néztem, nem a teljes sorozatot, de mint tudom én a fősztodihoz kapcsolódó, fontosabb epizódokat, azokat újra néztem.
0: Akkor téged, a nosztalgiával nem nagyon lehet behálózni. Egyébként, hogyha túl sokat Hát conszariz... ugye a, a,
1: a, a pikár Igen. az egyébként ugye pont a nostalgia faktorra ráment, meg egyébként ugye az új is. Tehát be lehet azért hálózni Nostalgia faktorral, csak még, mégis legyen benne valami fejlődés.
0: Van olyan számodra, hogy túl sok a fanszerviz, és azt mondod, hogy ú, haladjunk, mert ez már túl nosztalgikus, túl, túl lőttek a, a célon a készítők, ugye mondjuk úgy, mint a, a Star Wars 9 esetén. Ja. Star trek be is tetten érhető ez néha?
1: Star trek nekem kevésbé tetten érhető, tehát ne, ne, pont a Skywalker kora volt az, amire azt mondtam, hogy na ez nekem már túl sok a fanszerviz, és hogy, és hogy nem Igazából nem fejlődött sem, a látvány fejlődött, meg persze vannak, nagyon jó jelenetei vannak a, a Skywalker korának, de, de én túlságosan öncélúnak ön éreztem uh, ezt a fanservice-t. A nem, és a, a Pikárban uh, sem érzem uh, túl soknak. Van, amikor persze mondjuk nem, nem, nem ismerek föl egy-egy ilyen elemet, tehát néha ugye epizódok után azért rá szoktam nézni a, 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 a Reddit-re, ott biztos, hogy van olyan, olyan ember, aki a legutolsó félmondatból is rájön arra, hogy egyébként a nem tudom én melyik sorozat hányadik évadának hányadik részéből részére tett utalást egy szereplő egy félmondattal, és akkor oké, okay, ez tök jó pofa, akkor ügyesek voltak az írók. De hogy már így fejből azért én nem, nem feltétlenül uh, tudom így a múltat.
0: Ki tudsz emelni olyan szereplőt, akire azt mondod, hogy abszolút kedvenc mondjuk, nem tudom, Picard vagy, vagy körkapitány, vagy bárki a ebből a franchiseból?
1: Hát hogy nekem Picard volt az abszolút kedvencem mindig. Tehát nekem, nekem, nekem mindig is ő volt A kapitány, nagy, nagy betűvel, úgyhogy ezért is szeretem ezt a, ezt a pikás sorozatot. egy mást egymást, én például nem szerettem annyira a Voyager-t. Én azok közé tartozom, akik, akik ilyen TNG és DS9 vonalat szerették jobban, a Voyager-t én már annyira nem szerettem. És igazából nem szerettem a Seven of Nine-nak a karakterét sem. És... Ha annyit el lehet spoilerezni, ugye látjuk visszatérni Seven of t a, a picard és tök jó karakter lett, vagy meg egy tök jó szereplő, nagyon jó impactja van abban az epizódban, amiben uh, látjuk, tök pozitív volt. És tudnék még más üzés szereplőt mondani, csak az nagyon aktuális, és nem spoilerezném el.
0: Még annyit kérdezek, hogy Star trek kívül, milyen sorozatokba szoktál belenézni? Mondjuk az orville azt uh, tudom, hogy nem követed, de van-e olyan skiffi, amit mondjuk The X-Pence, vagy, vagy bármi más, amit szeretsz nézni?
1: X-Pence-t azt elkezdtem nézni, és az uh, ott most van egy-két év, vagynyi nem de azt például uh, szeretném uh, pótolni. Például néztem a, a, a Black Mirror-t, tehát amikor, amikor jön egy uh, új Black Mirror évad, azt azért szeretem megnézni. Most ugye a Listámon van, bár nem mutatták be az Altert karbonnak a második évadát, azt, azt mindenképpen szeretném végignézni. Igazából most ugye oda jutottunk, hogy most már van nagyon, nagyon sok jó sorozat, ami ezeken a streaming platformokon elérhető, csak most már, most már egyre kevesebb időm van ezeket nézni, de, de mindenképpen ezeket szeretném. Star Wars-ból mondjuk végignéztem a Mandalorit, az nekem nagyon tetszett, tehát van azért, van azért jó kínálat. HBO-n a Westworld, az például egy izgalmas darab volt. June, köszönjük, hogy itt voltál ma. Én köszönöm szépen, és hosszú és eredményes életet mindenkinek.
0: Köszönjük szépen mára a figyelmet, tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok, sziasztok! Ez volt az MTB.hu és az Örzekerek közösségi fotta kapcsolatfelvétel napi podcast műsora. Köszönjük, hogy velünk tartottatok boldog kapcsolat felvétel napját mindenkinek!